0: Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Hablando de Música. Como ustedes saben, yo soy Ayrton Valenzuela y yo le voy a estar llevando con su debida sana distancia en este viaje del conocimiento del músico o de la vida del músico y y en general de la música, ¿no? Y en su momento tendremos algunos invitados pronto. Eh, Esperemos que que todo salga bien y, y pronto. Y a lo mejor ustedes si escuchó el, el episodio 1 dirá oye, me dijiste que te ibas a tardar en sacar este episodio. O a lo mejor no, a lo mejor se los está aventando así seguidos y no me tardé nada. Pero afortunadamente creo que ya puedo traerles como contenido un poquito más concurrente y, y de mejor calidad. Entonces, pues aquí estaremos y, y estaremos juntos en este conocimiento abarcando todo todo este gremio que a la vez es un poquito desconocido para las personas que no lo estudian específicamente. Y pues nada, hoy tengo preparado un episodio que puede generar polémica. Eso sí, genera debate muchísimo, genera discusión. Pero... También puede generar polémica. Y lo que yo le quiero generar a usted debido a este episodio y que va a venir el tema a lo mejor en el futuro, en otros episodios seguramente, porque de eso se va a tratar un poquito este podcast, lo que yo le quiero generar es un poquito de reflexión cuando estamos hablando de justamente la música mexicana. Entonces, si usted vio el primer episodio, si usted lo escuchó más bien, a recordar que se llamaba el preludio y si no lo recuerda puede volverlo a escuchar y se dará cuenta de que de fondo en alguna parte ya no hay música y también no no solamente no hay música, la la música que sí hay dentro de este episodio es X, es, es una música de fondo yo quería ponerles un poquito de algunos ejemplos sobre, eh, sobre el, el, el título de, del episodio En este caso el preludio Tal vez algunos preludios Como de las suites de Bach Tal vez uh, Bueno, las suites para violonchelo O las suites orquestales De Johann Sebastian Bach O tal vez los, algunos preludios de Chopin Los 24 preludios uh, Los preludios de Alexander Skriabin Que estos dos últimos Bueno, más bien todos eran Organista, ¿no? en este caso de bajo organista, maestro de capilla, que en un futuro iremos tra- también hablándolo un poquito más, pero porque yo soy un torpe, no pude ponerle estos ejemplos, no pude, así es simple. Entonces, para reiterar un poquito en ese tema, y de una vez, uh, digamos, embonándolo con el episodio de hoy, el de música mexicana, si usted es una persona de 25 años, por lo menos, porque yo tengo 24, de eh, 24 años, vamos a dejarle ahí, en adelante, si es una persona así de vieja, <ríe> se podrá acordar tal vez, y, ah, y aparte si nació, bueno, si es mexicano o mexicana, se podrá tal vez acordar del Chavo del 8, una serie de televisión producida por Televisa, una serie de comedia eh, creada y protagonizada por, pues nada más y nada más que R- Roberto Gómez Bolaños, que en paz descanse, y para el que nos esté escuchando fuera fuera de aquí, pues eh, es eso, es una serie de televisión cómica en donde había un intro para esta, esta serie, y el intro... Quiero que lo recuerde muy bien. Las personas que, que llegaron a ver, a lo mejor uno o dos episodios, el intro era muy característico. Algo así, ¿no? Más o menos. Y. Bueno, y al que no lo conozca, que seguramente en alguna parte de Latinoamérica, como en Perú, o, no sé si en Chile, creo que no, pero. Creo que transmiten todavía el Chavo del 8 a, a estas fechas que estamos en el 2020. Casi, casi día de muertos, fíjese. <risa> Entonces, si no lo conoce, si no se está escuchando de alguna otra parte del mundo y no conoce esta serie, no se preocupe. Más bien, si no conoce el intro, no, no tiene de qué preocuparse. Aquí lo vamos a aclarar, pero quiero que lo recuerde muy bien, porque... ¿Qué diría usted, ciudadano mexicano, ciudadana mexicana, ¿qué diría usted si yo le comentara que ese intro no es mexicano? No fue creado por un mexicano. ¿Usted, usted me va a decir, ¿qué? ¿De qué me hablas, Ayrton? ¿De qué estás hablando? Y yo le diría: Espérese, espérese al final de este episodio y lo iremos resolviendo. Vamos a ir despejando dudas un poquito. Um, pues, quiero, quiero como le, como le comentaba, yo quería generarles esta reflexión de, ¿a qué, no, eh, ¿a qué nos referimos con música mexicana? ¿Cuál es la música mexicana? Uh, incluso si un, si un extranjero nos pregunta qué tal, uh, no sé, qué tal un escocés o, o un asiático, pero totalmente extranjero, que nunca haya pisado México, que... y es más, que ni siquiera lo, lo tenga que pisar, sino que, no, que tal vez usted salió del país, fue allá, fue tal vez a un bar a pasarla bien, con unas chelitas, con, no sé, X cosa, y de repente se le acerca alguien, que casualmente ustedes dos, esa persona y usted, casualmente hablan un idioma igual, Supongamos inglés o incluso el mismo español, supongamos, o usted habla el el idioma nativo de ahí, no sé. Y le pregunta, oye, ¿y qué música se escucha en tu país? ¿Qué le mostraría, qué ejemplo le mostraría a esta persona para decirle, pues esa es la música que se escucha en México? Y, ojo, ¿esta sería música mexicana? O no? Entonces, todo ese tipo de um, dudas que le puedo generar a usted aquí, también va... bueno, se las va a quedar usted, pero tal vez con este episodio o con episodios delante va a poder ir cambiando la perspectiva suya respecto a la música. Y me refiero ahora sí a la música en general, porque creo que aquí en el país de México no la tenemos valorada. De hecho mucha área, muchas áreas de arte las tenemos ahí medias abandonadas, o como ah, sí, ahí están, ahí están, como meramente entretenimiento. Sí, es entretenimiento. Pero dígame per- gente, en casita, ¿qué está haciendo usted en esta cuarentena? ¿Qué haría? no digo que no haga cosas, pero qué haría sin música, sin películas no sé, incluso sin bailar incluso sin comedia ahora en un un futuro hablaré un poquito de los comediantes mexicanos y de la comedia en general como, como un gremio artístico que también hay que valorar aquí porque es parte de la cultura mexicana entonces hay que empezar a reconsiderar todo esto y pues pues nada, vámonos si quiere ya de lleno ahora sí con este tema de música mexicana. Eh, pues cuando hablemos de ella, nos vamos a re- yo me quiero referir a varias cosas. A la identificación, o sea, la, uh, cómo se identifica uno con ella, con la música mexicana. Póngale que con Cielito Lindo o La cucaracha um, También me quiero referir al territorio y a la época en, prácticamente. Um, quiero, pues... Con esos dos, lo, lo, también lo que le decía de lo del extranjero, esta pregunta, ¿qué, ¿qué le diría usted al extranjero? Y pues hay que valorar todo esto. No importa el, el ejemplo que sea, puede ser reggaetón mexicano, puede ser la, escalera, la cumbia cholombiana de allá del norte, puede ser el guapango, pueden ser los sones, no importa, pero hay que valorarlo. Incluso la norteña, y la canción ranchera y todo, y la banda Sinaloense, incluso, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la identificación y del del territorio con la época. (ríe) Perdón, ya estoy hablando aquí como un loco. Muchas veces encontramos aquí en México las distintas diferencias, o bueno, yo diría que eh, no, no sé si el orgullo entre estados o entre regiones, Y creo que eso pasaba también antes o o eso sucede con la música también y ha surgido a, a raíz de la historia. Porque como usted sabe, México como tal, como país, como nombre, es muy joven, tiene muy poco. Estamos hablando de la independencia y de la revolución prácticamente. Antes de eso, la época era la novo hispana cuando eran las colonias españolas aquí. Y que cuando se establecieron aquí, y que ellos le llamaron indígenas por por creencia, bueno, que había más connotaciones o o más, eh, sí, mm, digamos, más nombres a distintas personas de de ciertas regiones en el país. No solo indios, les decían de otras maneras. pero nos decían así, no, no, no de forma denigrante, yo, yo lo quiero decir de forma como Pues ellos creían que habían llegado a las indias, los españoles. Y antes de eso, hay otro periodo que es el prehispánico, que ya es un antepasado todavía más, pues más atrás, no y, y del que a veces tenemos muy poca información respecto a música. Entonces, ¿Con qué nos identificamos musicalmente? Usted debe de saber, gente, que la música clásica, incluso la música mexicana clásica, solamente es un objeto de estudio. Es un objeto de estudio. Y solo lo usamos para poder estu- estudiar, digamos, estos elementos y, y que tiene, digamos, un, ma- un, un, un rubro o, o una dirección hacia lo académico, hacia el aprendizaje, ¿sabe? Hacia el conocimiento. No digo que cualquier canción o, o cualquier ejemplo de música no se pueda estudiar, pero digamos en, 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 en nuestro caso de los músicos académicos, cuando nos ponemos a analizar, a observar qué contiene o cuál es el contenido de una canción, pues lo estamos ya como se dice ahora sí trabajando analizando y, uh, le estamos haciendo le estamos estudiando sobre todo y podemos incluso agarrar una cumbia pero para qué queremos analizar una cumbia una cumbia usted me va a decir simplemente ponla y bailamos y ya y es que es justamente eso entonces no no se sé clave, no sé clave que vamos a hablar de la música clásica mexicana solamente no claro que no pero si, lo, si va a haber temas que vamos a tocar. Entonces, la música prehispánica, que es una un concepto que, bueno, una información que tenemos escasa, yo diría que hasta muy nula, porque no hay, no tenemos muchos escritos que, que, nos, que nos den referencia de eso. A lo mucho tenemos algunos instrumentos como las ocarinas, que para la gente que nos está escuchando en otros países y que se preguntará qué es la ocarina, pues es un instrumento, digamos, pequeño, de viento, no tiene llaves y parece, es una especie de silbato primitivo y está hecho de barro o de hueso. Eso es una ocarina Entonces, su función, dependiendo a la zona del origen, uh, pues será imitar la naturaleza, el entorno. Uh, no, no recuerdo muy bien qué, qué sonido específico produce, pero puede ser tal vez el de, de un ave. No recuerdo cómo se llama, déjeme buscarlo aquí, de volarán no se vaya, <risa> pero no recuerdo cómo se llama el instrumento que asemeja el, el ruido o el sonido de un jaguar, A, en, no recuerdo muy bien, si ahorita lo encuentro se si lo menciona, pero digamos usted lo, lo soplaba y generaba un sonido similar al rugido de un jaguar y usted se quedaba así como de, wow, ¿qué, qué, ¿qué es esto? No recuerdo cómo se llama, pero también es hecho de barro para las personas que no, nos están, que no conocen esto de esta parte del mundo. Pero todos estos instrumentos pueden ser muy prehispánicos. También había una especie de tambor, pero no era el tambor que ustedes conocen de, de un parche amarrado con soga, no, eso vino después, como el huehuetl. Eso vino después, pero sí había instrumentos percutivos, entonces, ¿a qué voy con esto? En el caso de la ocarina y de un tambor así, que se cree que asemejaban, perdón, trataban de imitar, escuche bien, imitar la naturaleza o el entorno, llevó a creer que esta música prehispánica era así, de carácter, imitativo y y pues de de naturaleza, ¿no? Entonces, usted puede escuchar cosas rusas como tal vez la la consagración de la primavera de Stravinsky, que tiene ahí una parte muy muy bonita, me gusta, muy agresiva, muy Uf, eh, es general, voy, voy a poner un pedacito a ver si se si alcanza a, a escuchar. Entonces, esto es un compositor ruso. Y, pues, no sé, que, que se pueda incluso la gente eh, identificar como primitivo. No tiene nada de malo. Pero eso es un compositor, una, un fragmento de una obra rusa. Perdón gente, eh, algo hubo ahí un error técnico. Eh, como le decía, eh, Stravinsky escribió un, una obra que se llama La Consagración de la Primavera. Y le voy a poner un fragmento por, de, este, de esta obra en específico que pues tiene carácter, mm, mm, digamos, guerrero, ¿verdad? al igual que la música mexicana. Es el, el otro, perdón, al igual que la música prehispánica. Que aparte de ser imitativa con estos instrumentos, también era de carácter guerrero. Supongo que pues había muchos, aunque usted no lo crea, hubo un, eran sádicos. muchas muchas culturas de aquí de prehispánicas, de, de, no solo los aztecas los mayas. Eh, varios hacían sacrificios, entonces supongo que más allá de, de como un sacrificio, también era como quiero creer como parte de un espectáculo, ¿no? y como usted recordará, la música es simplemente, no es más que un adorno, la música sirve para adornar, es esencial para la vida, sirve para adornar momentos de ella, en este caso tal vez eh, tratando de imitar partes mmm, de la naturaleza como algunas aves y como digamos acompañar algunas partes de guerra. En el caso de los prehispánicos haciendo sacrificios, ¿qué tal? Imagínense eso de fondo. Durante un sacrificio, ¡qué locura, no! Entonces, como les decía, le voy a poner un fragmento de una obra de Stravinsky, que es de la consagración de la primavera, que tiene este carácter. Escuchemos. escuchó eso en y, tal. y hay, hay obras de este mismo carácter incluso por compositores mexicanos ¿sí? tal vez ahorita en un momento le pondré otro ejemplo como lo creo que es el se Ya de la, la noche de los mayas creo que es de silvestre de revueltas entonces lo que quiero decir es que la, la música prehispánica no tenemos prácticamente registros de ella entonces esto es lo que se puede llegar a creer respecto a los instrumentos que sí tenemos de, pues, de esta época um, entonces luego vino para no meternos tan a fondo en eso luego lo iremos viendo un poquito más a fondo pero después vino lo que fue pues, la, la colonia, no la conquista y con esto, con esta llegada de los españoles que dejando a un lado todo, todo lo político que puede llegar a generar, dej- dejamos eso a un lado ahorita, pero mmm, la llegada de, 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 este, de esta cultura trajo consigo otros instrumentos que no son musicales, de muchos tipos de tono, Tecnología que tal vez aquí no teníamos y ojo, no quiero decir que fuéramos involucionados, bueno lo, lo, nuestros antepasados, no, no simplemente estoy diciendo que es otra tecnología y que aquí nosotros también la llegamos a acuñar a adueñarnosla o, o adaptarnosla y de aquí también nacieron cosas pero ya mestizas ya, ya es música indígena es música distinta y que crea, aquí viene mucho del origen de la música que escuchamos hoy en día como la ranchera o incluso el mariachi aquí, de aquí surge todo esto ¿por qué? porque de aquí llega a, a salir instrumentos que aunque fueran el mismo se utilizaban para distintos géneros de la región de aquí del país de distintas regiones del país pueden ser los sones jarochos, los sones huastecos los guapangos perdón, ah, puede ser incluso lo que le comenté, lo del mariachi, um, etcétera y etcétera. Hay, hay bastantes géneros. Entonces, quiero quiero comentarle que los géneros musicales mexicanos, ya, perdón, eh, en, en, en esta época lo, los lo, los géneros que empezaron a surgir, no, no quiero decir que fueron pocos, pero aquí empezó a surgir lo que le llamaríamos la música popular, porque a pesar de que sí, eh, justamente en mi clase de apreciación a la música mexicana con el maestro Israel Cruz, eh, una chica de arpa comentó que en aquel entonces muchas veces también ciertas personas tenían acceso al arpa, y no todos. Y recuerdo haber leído por ahí eh, Respecto a cómo surgió el mariachi aquí en México, recuerdo haber leído que hubo un fraile... Si no me recuerdo... Bueno, como usted sabe, el, el mariachi, cualquier mexicano que se respete ha cantado alguna vez con o sin tequilas el, el, al son de un grupo de señores vestidos de charro con un guitarrón, un violín, una trompeta. ¿Y qué, qué más tienen? Una trompeta y, y ya. Una canción festiva, ¿no? Como puede ser Nerd de pesares o algo de José Alfredo Jiménez. Un saludo para los de Dolores. Entonces, para las personas que nos escuchan de otro mundo, el mariachi es una formación, digamos, tradicional que tenemos aquí en México, pero fue surgiendo a raíz justamente del mestizaje y es muy curioso porque aunque el mariachi eh, lo tengamos muy muy aquí en México, tal vez la palabra el nombre no es una palabra de lengua indígena o del español antiguo se se cree que es del francés y hay tres teorías Eh, bueno, le voy a platicar dos que que son las que yo menos creo y que son las las que más desacreditan. Una es de porque había un árbol, creo que en Michoacán y en otra otra parte, que pues el árbol daba daba madera blanca Eh, y que se cree que de ahí viene. Otra es de que mucha gente de aquellos entonces empezó a cantarle a la Virgen y que le empezaron a, a decir, María del Río y que al parecer el canto de alabanza se leía como María son que significa la canción de María, y que pues al pronunciar María Se se fue deformando a María She, eh, digamos como She en inglés, ella, María She, y también se deformó a María She. Y pues esto es muy rebuscado, entonces uh, vamos a hacerle caso un poquito. A la, otra te- a la tercera teoría, que dice que pues, la palabra viene de la palabra francesa mariage, mariage ¿no? no sé cómo se pronuncia, que al parecer significa boda o matrimonio, y pues con el tiempo se fue transformando en mariachi, ¿no? y, y así es como lo conocemos, ¿no? Pero, es que en la época de la intervención francesa, los soldados franceses comenzaron a referirse como mariage, que es el matrimonio en francés, no únicamente a las bodas, no solo a las bodas que presenciaban en tierras mexicanas, sino a la música que se tocaba en en ellas, ¿sabe? Entonces por eso le comento, la música es para adornar la parte de la vida. Usted, hay, hay muchas veces que dice que nos dicen que los, que los músicos podemos emborracharnos escuchando Beethoven sí, sí, a, a muchas veces podemos llegar a hacer eso, claro que sí porque es muy divertido, pero estamos escuchando la música en cambio uh, y usted puede decir oye, qué mamón, ¿no? no, pero en cambio si, si estuviéramos en una fiesta, eh, como por ejemplo en, este, en esto de las bodas, y pusimos algo clásico a lo mejor, pero en una fiesta donde ya todos estén al 100 de prendidos, pues obviamente no van a querer escuchar y bailar al ritmo de no sé, de, de Stravinsky <ríe> no, a lo mejor van a querer, pues poner reggaetón o, o bailar con algo norteño, o estar cantando con mucho tequila encima cosas de, con mariachi, ¿no? entonces um, volviendo a lo del mariachi que es un es un producto del mestizaje pues se dice que cuando llegaron los frailes españoles a Cocula, ahí en Jalisco se dieron cuenta de la facilidad de los lugareños conocidos aquí está uno de los nombres que les decían que yo les decía a ustedes que podía no solo como indígenas a los lugareños se les conocía como Indios cocas. Entonces, eh, se dieron cuenta que estos podían reproducir sonidos armónicos. Y, bueno, los podían usar para reproducir sonidos armónicos. Y, al recorrer el tiempo, y ser totalmente conquistados por los españoles, estos transformaron sus propios ritmos autóctonos y adoptaron instrumentos españoles, como el violín y la guitarra, y después el guitarrón y la vibuela. Y, pues... Estos son instrumentos que el mariachi sí o sí tiene en su ensamble. Entonces, durante toda la colonia, la música del mariachi era menospreciada por la aristocracia y había permanecido en su medio rural, pero en 1905 las cosas cambiaron. Y ojo, aquí ya estamos en el porfiriato. Eh, Se consideró consideró al mariachi como un grupo pintoresco Digno de presentarse en foros citadinos Así, un grupo de mariachis fue llevado a cantar En un cumpleaños del presidente Porfirio Díaz Y dos años después, en 1907 Uff, ya estamos aquí en los finales del Porfiriato (ríe) Sin nada Nuevamente, en 1907 El presidente Díaz los invitó a amenizar una fiesta ofrecida en honor al secretario del estadounidense, Eliud Ruth, y se dice que este grupo vino exprofeso de, desde Guadalajara y que interpretó sones y jarabes y, a, y algo importante en esta anécdota. La vestimenta, señores. señores y señores. La vestimenta aquí se, se vio por primera vez como el charro al mariachi. O sea, con esa vestimenta. Entonces... Digamos que fue hasta el siglo pasado, hace prácticamente 113 años, que el mariachi se formalizó en sí. Porque antes, en la época de la colonia, a pesar de que existían estos ensambles, pues sí, eh, digamos, interpretaban o o cantaban canciones para el pueblo o para que el pueblo se sintiera identificado con ellos o con esta música y no con la aristocracia. Entonces simplemente eran eran grupitos y no, no se consideraba tanto como, como el grupo mariachi no fue hasta yo creo yo creo que no fue hasta hasta el siglo pasado y sobre todo por ahí de los que 40 setentas que empezó a florecer muy 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 exponencialmente El mariachi y y pues aunque el mariachi se puso de moda, como le comento, en la época de la intervención, y más aún del de, de porfiriato, es muy probable que la palabra sea de origen francés. Así lo afirman varios estudiosos como Jesús Juaregui, que es un investigador de Lina y al parecer es una autoridad sobre el tema. Entonces, quiero decir con esto que aceptarlo de ningún modo le resta mexicanidad. A algo que pues está por más decir que es muy nuestro sabe entonces aunque tengamos mezcla aunque tengamos una mestizaje gracias a la colonización no tiene de malo nada de malo sentirnos identificados con esto sabe porque al final de cuentas fue algo que ocurrió dentro del territorio ahora ojo cuando ya por fin se llamó México, surgieron, surgió ya otro tipo de música y también surgió otro tipo de pensamiento, que fue pues ya el, el repensar a qué nos referimos como música clásica o como música mexicana, a qué, a qué, qué, qué música dentro de México, de las calles de México, agarramos para estudiar. Y pues aquí ya entran varios compositores. A, a, como Silvestres Revueltas, como Blas Galindo, como Julián Carrillo, como Eduardo Mata, como Mario La Vista, eh, etcétera, etcétera. El, a lo que voy es que esta música, aunque, aunque se diga culta, y no culta en el sentido que usted puede creer como, ah, qué mamón, no, 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 sino culta de, de el, el profesor Israel nos comentaba, de de cultivar de crecimiento, de aprendizaje por eso se estudia cierto tipo de música y pues por eso le digo a usted a un un extranjero que le mostraría o si él le (risa) mostrara, imagínese lo opuesto, ¿no? si él dijera oye, tú eres de México y tú, sí, yo soy de allá oye, mira, esta canción es de un mexicano, y qué tal le muestra algo que usted no, no conocía o algo clásico y dice: oh, No, eso no se escucha en mi país. Pero, y si, sí bueno, eso es solo un, un, un ejemplo muy rebuscado. Entonces, quiero ponerle como, como un, un fragmentito de La Noche de los Mayas de Silvestres Revueltas para que lo escuche. Y usted puede decir: Oye, esto es música clásica, esto a mí no me engañas. Esto no es música mexicana. Pero fue escrita por un mexicano. Entonces, ¿por qué no? Y aparte creo creo que fue escrita aquí. Entonces, lo que le da la autenticidad de mexicano es la nacionalidad, ¿no? El papel. La INE, en este caso. Qué curioso, ¿no? Que un papel defina esa parte. Y bueno, Usted debe de saber que la la música Mexicana Al igual que la comida en México Pues es muy variada Ya ya estoy hablando aquí De la música ahora sí A partir de de que El país se llamó México Ahora sí, ya un poquito más Más para la época Entonces, como es muy muy variada Tiene una riqueza y está distribuida En distintos géneros, ritmos Y también en muchos temas Y pues como le comenté, esto es el Esto es el fruto del cruce de muchas civilizaciones, no solo la europea, sino también la americana y también la africana, eh, sobre sobre todo con con lo de nuestro territorio, ¿no? También. Y de aquí surgen varios tipos, ¿no? Podemos reconocer que la música mexicana, aparte de ser tradicional, es folclórica, es popular, es clásica y es contemporánea, es lo que que les quiero ir desglosando un poquito a poquito en en esta parte, ¿no? ¿A qué me refiero con el folclore? Esto es algo muy importante porque el folclore es algo que, digamos, nos tiene ahí muy identificados, ¿no? En, en, En este sentido como música mexicana. A lo que me refiero con el folklore, o con la música folclórica de México, pues usted debe saber que el folklore nació a mediados del siglo XIX, o sea, es un, es un término que propuso un inglés que creo que se llamaba William, William John, como cualquier inglés, ¿no? Como William John Tones, si no me recuerdo. Y se refería más que nada, a digamos, a hacer referencia a las antigüedades populares del saber tradicional. Eso, si no me lo recuerdo, leí en Wikipedia. Pero me parece muy, muy, muy certero, ¿sabes? Eh, porque, pues, pues vamos, es, es digamos, a, a tratar de estudiar esta parte o, o hablar de, de esta parte popular del pueblo, ¿sabe? Entonces, la, la música tradicional, en este sentido nos referimos a la música que se va heredando a través de generación, en generación, en generación, en generación. La música popular nos referimos no a la que es más popular entre la gente, aunque sí. O sea, me refiero a la música que se escucha en los pueblos, ¿sabe? O sea, en el pueblo, en, el, en la gente, en, eh, entre nosotros. O sea, eh, la música clásica es aquella que pues es para, digamos, para el estudio para estudiar y la música contemporánea mexicana aquí vamos a meter todos los subgéneros como el rock, el pop pero que son, digamos eh, hechos por artistas mexicanos tal vez como la revolución de Emiliano Zapata que fue una banda de rock eh, del siglo pasado tal vez incluso podemos meter a... En bandas como Zoé incluso o Maná pues, para mí eso es rock pop pero pues también el, no, bueno, no sé si Maná es mexicano creo que sí um, y bueno los géneros que se empezaron a, a surgir respecto a esto fue la música norteña la ranchera, el guapango el corrido la música regional la música de marimba el mariachi la banda son sinaloense y pues por ejemplo son, son jarocho los sones eh, es, es, es mucha mucha música aquí en méxico a partir de, 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 la, de la colonia que empezó a surgir entonces hoy en día tenemos distintos géneros por ejemplo eh, les comentaba que tenemos voy a, quiero hablar de dos géneros específicos porque a veces Ay, a veces los demigramos tanto, y no debería de ser así. Por eso les comento, hay que revalorar todo esto, porque sí, es producto del mestizaje, pero sin eso no no tendríamos las norteñas. ¿Y qué diría usted si le dijera que a veces la ópera, la ópera, que muchas veces las personas lo toman, o, o se crean una idea de que es, ay, oh, la ópera es algo muy bohemio, algo muy de la aristocracia. Y ok, ok, ok. Pero ¿qué, ¿qué diría si yo le puedo hacer una comparación de que la banda es lo mismo que la ópera? El género de banda. Mucha gente ahí anda de a la banda. Entonces, quiero que de verdad cambiemos. Eh, bueno, yo quiero cambiar esa parte, ¿no? entonces si usted escucha, está escuchando ahí en casita, piénselo dos veces um, sin, sin todo este, este mestizaje no tendríamos la banda o la norteña um, entonces pues quiero hablarles de la banda sinaloense o la tambora sinaloense que también es un género que fue aquí y es, fue un ensamble es un tipo de ensamble musical de género de música tradicional y popular, refiriéndome a que se hereda de, tra- de generación en generación canciones o, digamos, um, aja, ya, ya, tipos de canciones eh, populares del pueblo. El, pues, entonces, el cual, este, la banda sinaloense, es culturalmente establecido a principios de los años 20 en el estado de Sinaloa, que es, es la región norte occidente de México, del país. También tenemos, por ejemplo, la música norteña, que es un género de música folclórica y popular de México, interpretado por un conjunto norteño que consiste en una instrumentación de acordeón, bajo sexto, y se agregó un contrabajo. También a veces incluye una tarola, una tarola perdón, y ocasionalmente el saxofón. Y aunque fue originaria de áreas rurales del noreste de México, la música norteña es hoy sumamente popular tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Entonces, le le comento, hemos tenido muchas evoluciones durante estas décadas. Hace que la música clásica sea tanto de la vanguardia como algo destacado en la presencia del escenario musical, ¿sabes? No, o sea, tanto de la música popular, y del rock, y de la clásica, da igual. Entonces, hay que estarnos repensando estas cosas. Um, o, otro género que tenemos, por ejemplo, al surgimiento de, del pueblo, o al surgimiento ah, de, de, de lo que estaba ocurriendo en el momento, es el corrido. Los corridos que surgieron hace poquito más de 100 años, pues fueron a raíz de todo todos los acontecimientos que estaban ocurriendo aquí en el país respecto a la revolución. Y pues era la manera de desahogo de, de la, del pueblo, ¿sabes? Y también era la ma- manera de, de, de mofa hacia lo político. Por eso le digo que la comedia también debe ser valorada aquí, porque también en el siglo pasado, que fue la época de oro del cine mexicano... Si usted se pone a ver estas películas, es comedia. Y mucha gente creció con este tipo de comedia, ¿no? También a lo mejor por eso las personas de hoy en día son como son, eh, refiriéndome a las de esa generación, las que crecieron con esas películas. Y pues hay que revalorar un poquito lo que ocurrió en el pasado, analizarlo y pues ver qué onda con esto, ¿no? Yo le, yo le comentaba la, la relación ópera-banda. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes deben saber, la ópera es un medio de entretenimiento que, pues, es un escenario, es una obra, una, un, un, una obra, digamos, de teatro con músicos también ahí tocando y, y cantando esta obra. Entonces, es, es, están interpretando una historia, ¿sabes? Los actores están interpretando y cantando una historia. Y los músicos que están ahí en el pozo acompañándolos están siendo parte de la historia, adornando la historia. Mientras el público es, pues, el espectador, tal cual, ¿no? Es un medio de entretenimiento también. Es lo mismo que el cine, a, a, mi, a, mi, a mis ojos, ¿no? Bueno, no tan, no tan así, no tan lo mismo, pero es como si fueras al cine a ver una película y también estás escuchando música dentro de esta banda sonora. Ahora, ¿a qué me refiero que la banda es lo mismo? Si usted se fija en la banda, en estos videos de banda, están interpretando una historia por lo general romántica, al igual que a veces la ópera puede llegar a ser aquí en México, llegó a ser un factor muy importante en la ópera en el siglo pasado, y... Muchas de las historias, digamos, eran también muy romantizadas, de tipo Roma y Julieta. Entonces, los videos de banda también pueden llegar a tener este tipo de historia. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa? Es un cantante, no, la verdad no sé no, no sé cuántos cantantes pueden ser, pero estoy suponiendo que por lo menos hay uno. Es un cantante que está ahí... Eh, pues digamos interpretando su o canto, vaya la redundancia cantando su parte su parte solística mientras los demás músicos lo están acompañando mientras él cuenta la historia y, de, y en el video él está actuando la historia ¿no? y todos están ahí acompañando y bla, bla 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 y hay un punto en el que llega el clímax ¿no? de, de, de esta canción donde el cantante Llega su nota más aguda y, y canta. Y digo, ¡oh! esta parte es el clímax de, de la canción, la, el, la parte más alta de la montaña rusa. Y de repente cae y termina la canción y termina el video. Al igual que la ópera hay un, y mucha de la música, hay un punto clímax donde el solista está cantando, los músicos lo, lo estamos acompañando y acaba. O, o, Termina la obra, ¿no? Entonces, por eso le digo: la, la banda es similar a la es muy parecido. Entonces, um, vamos a ir desglosando cada vez un poquito más y seguramente por, por géneros específicos, cada vez más uh, los, los distintos. Géneros que hubo aquí en México. Vamos a hablar de lleno en algún momento de la música norteña, de, de lleno en algún momento de la ranchera, del guapango, del corrido. Yo quisiera traer gente que sepa específicamente de esos temas. Imagínense que estuviéramos aquí en Los Tigres del Norte hablando justamente, por ejemplo, de los corridos. ¡Uf! ¡Qué belleza! ¡Qué, eh, qué cosa tan! bonita de eso. Y Ojalá si sí lo logremos, ojalá podamos llegar a ese punto y traerle a usted, persona que está escuchando esto, un poquito más de esta información y de estas dudas. Ahora, ¿se acuerda la pregunta que le hice al principio? Bueno, de que recordara el, el, el intro de El Chavo del Ocho. Bueno, pues justamente... ¿Se acuerda que le comenté Que tal y no era una canción mexicana que no, que no era un producto 100% mexicano Y usted me puede decir ¿Qué? O sea, ¿De qué me hablas? Claro que sí, el Chavo del Ocho Es algo totalmente mexicano Y yo le puedo decir No, no, espérate Para empezar El intro del Chavo del Ocho Es parte de una canción Que se llama The Elephant Never Forget O sea que El Elefante Nunca Olvida Que es una canción Hecha por un francés Fue compuesta por un francés Por ahí del disco Moj Indigo Por ahí de 1970 El francés se llamaba Jean Jacques Ray Pero Al igual que este francés Con esta canción Con este fragmento Lo tomó del Opus 113, número 4 de Beethoven. Así es, de Beethoven, nada más y nada menos que estamos en el año de Beethoven y aquí, hay, aquí está presente. Y, y usted le dirá, bueno, ¿y qué es el Opus 113, número 4 de Beethoven? Uh, si usted llega a ver, digamos, se, se llama Marcha Turca o Marcha a la Turca este opus si usted llega a ver en una obra de música clásica o en una canción de música clásica perdón, de música clásica llega a ver el nombre de la canción OP.113 número 4 NO.4 el, el OP significa opus y el opus significa catálogo ok, entonces podemos decir que es la canción del catálogo número 113, perdón, del catálogo 113 del número 4 de Beethoven. Es eso, una, la marcha a la turca. Y pues es una pieza para piano, entonces usted me dirá, ¿qué? Y aquí está, señoras y señores, escuchemos un poquito. Quiero decir es que esta, este marcha a la turca les, lo escribió Beethoven para una obertura, para una especie de preludio, <ríe> ¿se acuerda Una, una, una obertura en música incidental pero una obra llamada August von, von Kanzelwu, o sea, no, no sé si así se pronuncia, así lo leí. <ríe> Pero en español sería las ruinas de Atenas. O sea, el Opus 113 es eso. Y se estrenó en Budapest, en Hungría, en 1812. Fíjese. O sea, ¿a qué punto, no? Y originalmente este tema eh, fue utilizado por Beethoven también, en sus seis variaciones del Opus 76 de, de esto mismo. Entonces no solamente es una obra son, son dos obras de Beethoven que llevaron a una canción por un francés, Beethoven una alemana, que llevaron a un francés, a Jean Jacques a crear una canción y llevó a Roberto Gómez Bolaños que en paz descanse llevó a crear o a agarrar como como intro de su obra, El Chavo del Ocho. <ríe> Entonces, hay que revalorar las, la, las cosas que tenemos aquí en, hoy en día y volver a pensar a qué nos referimos con ellas. Es, es muy curioso todo esto, es demasiado gracioso. Pero, pues nada gente, yo creo que eso sería todo bueno, por el momento um, sí, yo creo que sí eso va a ser todo eh, yo creo que me iré despidiendo muchas gracias por escuchar este episodio tal vez me divaré un poquito y a lo mejor eh, le dejé algunas dudas espero que no pero sí sí, háganmela saber de alguna manera no sé cómo pero háganmelo saber y de todos modos iremos desglosando un poquito más a fondo cada uno de los géneros, espero que sí pero con gente con gente preparada o, o con gente que haya estado ahí, ¿saben? incluso podemos hablar de, de los boleros con, con gente que toca el, el, el organillo con, con, ¿sí? se llama así, ¿no? Los, con los organilleros, ¿no? que muchas veces es, pues el organillo es, es esta caja. Bueno, no, no la persona que lo toca. El instrumento es esta caja con una polea que tiene una canción grabada y la giras la polea y reproduces la canción. Y pues suena muy desafinado, la ¿verdad? verdad. Entonces, pues lo, Yo he escuchado muchas veces que suenan boleros. Puede llegar a sonar Bésame Mucho, puede llegar a sonar canciones populares como Cielito Lindo, Ah, hasta las mañanitas, ¿no? Pero, pues, sería muy padre que una persona así nos pudiera platicar de los boleros o, le, o las personas que, que lo bailan, incluso. ¿no? Y, pues, nada, gente, espero que haya pasado muy bien. Como vio, como usted acaba de escuchar, más bien, ya debo dejar de decir como usted vio, porque no está viendo nada aquí, solo está escuchando. Como usted escuchó aquí en este segundo episodio de Música Mexicana, tenemos variedad de música mexicana. Norteño, la banda sinaloense, tenemos la canción ranchera, tenemos música clásica, tenemos rock, tenemos pop. Y, y usted me dirá, bueno, ¿y de esos géneros por qué no hablaste? Hablaremos en algún momento, claro. Pero vamos, tenemos en México tenemos mucha cultura americana también, Y no digo que que no nos sintamos identificados, no, no, no quiero decir eso. A lo que me refiero es que creo que está muy presente aquí en en el México de hoy en día, como en la música contemporánea, a eso me refiero. Entonces, quise hacer reflexión o hincapié en estos géneros que precisamente son originarios aquí de México, perdón, originarios de aquí de México, y pues que a veces no los tomamos en cuenta y debemos de hacerlo. Y no tanto a, a decir, ¡ay, oh, ya me siento identificado con el mariachi y nunca haberlo escuchado! No, claro que no. Pero no hay que dejarlos a un lado, no hay que hacerlos menos, hay que tener empatía por lo nuestro. Muchas veces nos enor- enorgullecemos del país diciendo, wow eh, México lo tiene todo! Y sí lo tiene todo, pero ¿qué es todo? ¿Solo la flora y la fauna? ¿Solo la comida? Y la delincuencia tal vez y la mala política y y los paisajes hermosos y y ya y la accesibilidad a muchas cosas? Ya. Solo eso tenemos. No, tenemos tenemos de todo, tenemos comedia, tenemos artistas, tanto hombres como mujeres, tenemos Científicos y científicos Tenemos médicos, tenemos doctoras Tenemos doctores Que ahorita están llevando una lucha muy fuerte Tenemos músicos y músicas Muy preparados Y lamentablemente aquí en el sector En México, el sector cultural Lo Infravaloriza todo esto no Entonces Hay que ir levantando un poquito más La voz respecto a esto Yo he estado viendo, yo consumo mucha comedia Perdón si llego a ser mucha referencia a esto, lo siento pero es que llego a ver que incluso su gremio es similar al nuestro y es horrible porque es la comedia incluso llega super a ayudarte te, la comedia a veces ayuda a que superes a, tal vez incluso un momento de depresión y si en México las cosas estuvieron mal en algún momento y que todavía las siguen estando pero en algún momento pues, estuvieron eh, en, en algo muy turbio, como, o, como la revolución, el, el siglo pasado, y existió la comedia en los corridos, existió la comedia en las películas, y la, y la y, pues los corridos, eh, a pesar de que sea un género, también llegó a existir la musicomedia, como los, en, en, hoy en día, como los tres tristes tigres. Entonces, yo, yo a veces pienso que hay muchas cosas que se pueden relacionar y que hay que valorarlas porque lo que hacen estas personas se puede considerar hasta como artistas ¿no? porque es algo ya de se le agarra como valor y aunque uno lo vaya ajá, a, a, a lo pague para ir a entretenerse ok, está bien pero pues no deja de ser algo bueno para el aprendizaje o para tu salud entonces creo que la comedia está muy arraigada aquí en México, porque recuerde, México es un país joven, hay que ir pensando en la identidad musical, y no toda la gente lo hace, y no todos los músicos lo estamos haciendo, entonces, es este trabajo yo creo que primeramente como de los músicos, empezar a crear este discurso, al igual que los comediantes que ya están creando incluso otro tipo de comedia, que no solamente es comedia vulgar, como muchos le dirían, o comedia de humor negro. O que incluso puede ser, o bueno, no quisiera meter la pata, pero me refiero, ellos dicen que eh, mientras sea más gracioso que ofensivo, pues todo bien. Pero, Pero vean, ya están pensando, ya están, me refiero, reflexionando y cambiando sus maneras de hacer trabajo para presentarse en un público. Entonces, nosotros Yo quiero también empezar a crear eso en el mexicano y en el latinoamericano, incluso, ¿no? Porque no, no, no sé si mucha latinoamérica sea igual que México o viceversa, pero por lo menos es algo que nos distingue lo latinoamericano, algo que nos podemos relacionar, ¿no? Y vamos, la música está en todos lados. Puede estar puede llevarte de un alemán como Bach, perdón, com, o como Beethoven, a un francés como Jean Jacques, que pues, experimentaba con electrónicos, a una serie de televisión de comedia como Roberto Gómez Bolaño, y tú identificarte con esto como mexicano. ¿Por qué? Porque viste la serie. Así de es, así es sencilla. Entonces, hay que pensar dos veces en, la, en las cosas, o hasta tres cuando hablamos de algo, y pues nada gente, aquí estaremos llevándolo en este viaje, eh, hablando de música, iremos tratando otros temas y trayendo otros, a algún, uno que otro invitado, yo quiero traer un amigo que es director de, de orquesta, y qué deleite es escucharlo, de verdad, es, me la paso increíble con esta persona, en algún momento, se los voy a traer y cuando se los traiga van a decir ¡Ah! ¿Era él? ¡Claro! Entonces muy posible en, en estos en estas fechas vaya a traer la música que podemos llegar a escuchar en del Día de Muertos aunque, aunque pase del Día de Muertos porque pues, ya es dentro de unos días y tal vez me tardo una o dos semanas en lo que lo preparo pero se lo voy a traer y aquí usted lo va a ir escuchando y Como le comento, en algún momento voy a traer algún invitado. Quiero hablar de Beethoven, más que nada ahorita. Y también porque Beethoven fue una parte fundamental en México, eh, al igual que Rossini, al igual que muchos muchos otros compositores europeos, pero fueron característicos aquí en México en el siglo pasado y como parte de la identidad cultural. Y, pues, como usted vio, eh, llegó de Beethoven a Roberto Gómez Bolaños. <ríe> que esto parece más un episodio ya de, hablando del chavo. Pero, pues, no tiene nada de malo hablar de un alemán. Y aparte, es su, este año, a pesar de que llegó la pandemia, que llegó el, el virus, este año, pues, es celebración a Beethoven. Entonces, creo que es sus, sus, 200, sus 200 años. No sé si de su muerte. Eh, Pero quiero hablar de él, entonces hablaremos de unas obras respecto a este compositor. Y como vio, yo le hice la liga de la obertura de Beethoven a esta obra de las ruinas de Atenas, que eh, se puede decir que es un preludio a su gran obra. Le hice la liga, que también este fragmento lo agarró Roberto como introducción a su serie de comedia y esto también nos da pie a nosotros a la música mexicana y a la música clásica. En este sentido un poquito, aunque se termina convirtiendo en música popular. Aunque sea que un fragmento de música clásica es música popular porque es para el pueblo, ¿saben? Y pues yo creo que ya. Nada, con eso cerramos. Yo soy Ayrton Valenzuela y pues esto fue Hablando de Música. Buenas noches. Bye.